0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Nie gab es mehr Aktionäre in Deutschland. 12,9 Millionen Menschen waren 2022 in Aktien, Aktienfonds oder Aktien-ETFs investiert. Ein Plus von 830 1000. und ein neuer Rekord. Über die neue deutsche Aktienkultur, über langfristigen Vermögensaufbau und über Chancen und Risiken der Anlageklasse Aktie sprechen Uli Stefan von der Deutschen Bank und ich in den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Uli, überrascht es dich, dass so viele Menschen 2022 erstmals in Aktien investiert haben? Das Börsenjahr war ja alles andere als rosig, man könnte auch sagen ziemlich schlecht.
1: Also gerade vor diesem Börsenjahr ist es schon erstaunlich, dass so viele Menschen, auch junge Menschen vor allen Dingen, zur Börse gefunden haben. Aber offensichtlich hat geholfen, dass wir doch mehr darüber sprechen, auch öffentlich darüber sprechen und damit Interesse da ist für Wirtschaft, für Unternehmen, denn wir sehen ja auch, dass 77 Prozent als Beweggrund den langfristigen Vermögensaufbau ansehen. Mhm. Also es ist, geht hier nicht nur um die schnelle Mark versuchen und rein und raus zu traden, sondern tatsächlich Vermögensaufbau zu machen und das ist natürlich genau der richtige Ansatz.
0: Ich finde es trotzdem extrem überraschend. Also wir haben dieses total schlechte Jahr. Und wir haben es ja zwei Jahre zuvor in dem Corona-Jahr 2020 mit einem echten Crash. Im vergangenen Jahr war es ja nur in Anführungsstrichen eine Korrektur am Breitmarkt. Tech-Aktien sind schon gecrasht. Aber dass viele das als Chance wahrgenommen haben, finde ich schon beeindruckend. Weil eigentlich war doch immer früher dieser Reflex, raus aus dem Markt, bloß weg, Teufelszeug, Aktien, man verliert sowieso. Irgendwie hat sich auch das mit der Aufklärung scheinbar gewendet.
1: Ja, absolut, Jessica. Also wir sehen schon, wenn man sich die Zahlen ein tiefer anguckt, dass Menschen ab 60 plus eher den Aktienmarkt verlassen haben. Hinzugekommen mhm. sind vor allen Dingen die 14 bis 29-Jährigen. Also gerade junge Menschen, die auch Technikaffin sind.
0: Ähm 600.000 junge Erwachsene, Steigerung von 40 Prozent. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
1: Exakt, haben hier den Weg in die Aktienmärkte hinein gefunden und viele, Jessica, haben das auch getan über Aktiensparverträge, also über kontinuierliches Kaufen von Aktien, was natürlich gerade, wenn man sich dem Markt nähert, eine wirklich sehr, sehr sinnvolle Möglichkeit ist, denn wenn die Märkte steigen, dann freut man sich sowieso und wenn sie mal temporär fallen sollten, dann kriegt man mehr Stücke fürs Geld, denn auch das wurde ja am Jahresanfang wieder verschickt, das Renditedreieck des Deutschen Aktieninstituts. Und auch da sieht man eben sehr deutlich, wenn man Aktien über eine gewisse Zeit hält, dann ist die Chance, im positiven Bereich zu landen, eine positive Rendite zu erzielen, doch erheblich groß. Also insofern machen die jungen Menschen hier, glaube ich, vieles
0: richtig. Es ist ja insgesamt so, dass von den mittlerweile knapp 13 Millionen Menschen, die eben in Aktien investiert haben, dass da wirklich 7,6 Millionen Ausschließlich Fonds und ETFs halten. Also irgendwie scheinen die Deutschen das ja auch mit der Risikostreuung begriffen zu haben, die meisten Aktionäre und Aktionärinnen zumindest.
1: Was sehr erfreulich ist, denn Diversifikation ist ein sehr einfaches Mittel, eben beispielsweise eben über Fonds und der Kapitalmarkt entlohnt, das Risiko nicht, nicht zu diversifizieren. Also insofern würde man, wenn man zu sehr sich auf Einzeltitel versteift, ein Risiko eingehen, für das man auch nicht entlohnt werden wird.
0: Damit sind wir bei einem äh, guten Punkt. Also einmal das Prinzip Risikostreuung vieler Einzeltitel, was natürlich am einfachsten über Fonds und ETFs geht. Gleichzeitig sollte man aber natürlich auch mehrere Anlageklassen im Depot haben. Gut, darum geht es natürlich jetzt bei den Zahlen des Deutschen Aktieninstituts, die ja auch die Aktionärszahlen erheben, nicht. Aber wir können ja nochmal über so chance risikoverhältnis sprechen. Es gibt den Faktor Zeit, es gibt Chancen, es gibt Risiken. Wie hängt das so alles zusammen und was muss ich da wissen über die Anlageklasse-Aktie?
1: Jessica, ganz grundsätzlich und theoretisch weiß man natürlich nicht, wo Aktien hintendieren auf die kurze Sicht. Deswegen würde der Fachmann sagen, der beste Schätzer des Aktienkurses von morgen ist der Aktienkurs von heute, weil er eben rauf oder runter gehen kann. Nun stimmt das nicht ganz, denn wir haben ja eine wachsende Wirtschaft, die Unternehmen Geschäftsmodelle, die Unternehmen können ihre Kosten managen. Also insofern gibt es eine positive Drift, also langfristig tendiert der Aktienmarkt nach oben und die tatsächlichen Kurse oszillieren, also schwanken dann um diese, diesen positiven Pfad nach oben. Dann ist es eine Frage der Zeit, die man hat und wir hatten ja schon das Renditedreieck des Deutschen Aktieninstituts angesprochen.
0: Meine absolute Lieblingsgrafik übrigens.
1: Absolut, kann man auch sehr leicht im Internet finden und sich mal anschauen. Also in der Regel, wenn man ein paar Jahre dann in Aktien investiert ist, dann landet man auch einen positiven Ertrag. Und das ist ja auch intuitiv richtig. Ich meine, große Vermögen auf dieser Welt sind geschaffen worden durch Unternehmer. Und eine Aktie ist natürlich am Ende eine unternehmerische Beteiligung und insofern macht es auch Sinn, sich hier ein Stück weit mit der Wirtschaft, mit den Geschäftsmodellen, mit dem Management zu beschäftigen oder eben direkt breit in Fonds zu investieren. Aber auch da gibt es ja durchaus Möglichkeiten, Schwerpunkte äh, zu setzen. Und äh, nochmal, deswegen macht es aus meiner Sicht sehr viel Spaß, aber ist auch hilfreich, wenn man etwas tiefer hineinguckt, welche Unternehmen man denn da investieren möchte und welche Geschäftsmodelle denn wirklich auch dahinter hängen, ist ja auch ein Thema, wenn wir über Nachhaltigkeit mhm. zum Beispiel reden.
0: Auf jeden Fall. Und es sollten dann eben ganz viele Unternehmen sein und nicht nur zwei oder drei. Da sind wir wieder bei der Risikostreuung. Nun sind wir beide ja große Aktienfans, aber auch wir würden bei aller Liebe zur Anlageklasse Aktien niemals 100 Prozent unseres Vermögens in Aktien investieren. Wenn ich jetzt neu an der Börse anfange, wie und Summe X habe, die ich investieren möchte, wie auch immer. Wie komme ich denn zu meiner persönlichen Aktienquote? Würfeln kann ich sehr schlecht. 100% ist auch zu viel. Also was tun?
1: Ja, man muss sein persönliches Risikoprofil dann analysieren und muss entscheiden, was kann man denn aushalten? Was ist überhaupt das Anlageziel? Mhm. Und was schaffe ich auch nervlich? Also wenn man zum Beispiel 10.000 Euro anlegen möchte und sagt dann, also wenn ich tausend davon verliere, dann finde ich das also ganz furchtbar, dann kann ich nachts nicht mehr ruhig schlafen. Dann ist der Aktienanteil sicherlich deutlich kleiner mhm. als bei Anlegern, die sagen, ist mir egal, ich habe einen langfristigen Zeithorizont, ich kann das auch wieder aufholen, solange ich eben in guten Unternehmen investiert bin. Davon hängt es ein Stück weit ab. Das mhm. muss auch jeder Einzelne für sich entscheiden. Da kann er sicherlich Hilfestellung bekommen von entsprechenden Beraterinnen und Beratern. Aber am Ende des Tages muss man das selbst entscheiden. Faustregeln sind typischerweise, dass man so von der 50-50-Allokation ausgeht, also Aufteilung mal ganz grob von Aktien und Rentenanlagen, also festverzinslichen Wertpapieren. Das
0: klassische ausgewogene Depot, wie ich mal gelernt habe.
1: Genau, das passt ist dann, auf die
0: meisten. Mhm.
1: Das ist dann sozusagen für den ausbalancierten Investor, wie es immer mhm. so schön heißt. Wer dann risikoaffiner ist, der schraubt seine Aktienquote rauf. Der guckt vielleicht auch mal hier und da, ob er was in Rohstoffen oder Ähnliches äh, tun kann. Und wer eben nach unten geht, der baut. Mhm. Aber das ist, wie gesagt, eher eine theoretische Sache, weil das sogenannte Weltportfolio äh, gibt es eben heutzutage noch nicht. Zumindest nicht äh, so investierbar, mhm. wie es in der Theorie aufgesetzt wurde.
0: Das Schöne finde ich ja, ist, dass das alles nicht in Stein gemeißelt ist. Also wenn man erstmal anfängt und sich vielleicht ranrobbt an die Börse, kann man ja auch mal mit 20% Aktienquote anfangen. Und wenn man dann merkt, okay, ich komme gut damit klar, ich kann gut schlafen, wenn es mal ruckelt, weil ganz ehrlich ist es sehr viel theoretische Entscheidung. Am Ende merkt man erst, ob man damit wirklich klarkommt, wenn es mal ein bisschen ruckelt an der Börse. Aber dass man da ja auch seine Aktienquote ein bisschen hochsetzen und runtersetzen kann, wenn man vielleicht am Anfang zu vorsichtig war oder zu risikoreich unterwegs war.
1: Ja, absolut. Und es ist aus meiner Sicht deutlich wichtiger, dieses Risiko, das eigene Risikoprofil zu erforschen, sich strategisch mhm. aufzustellen, langfristig, wie möchte ich investiert sind, was sind denn wirklich meine Ziele, als dieses Rein- und Raus-Traden auf sogenannte heiße mhm. Tipps. Da bin ich sehr vorsichtig, habe mich jahrelang mit den, ja, kapitaltheoretischen Kapitalmarktmodellen, die dahinter stehen, äh, beschäftigt und glaube nicht, dass man da systematisch höhere Gewinne mit erzielen kann, sondern die äh, bekommt man eben, wenn man mhm. wirklich sehr strategisch überlegt, wo sind die Bereiche, was sind die Risikopositionen, die ich eingehen möchte und dann dem Ganzen auch eine mhm. gewisse Chance gibt. Natürlich muss man auch, wenn man langfristig investiert, immer wieder überprüfen, stimmen die Geschäftsmodelle noch, hat sich da was verändert? Das sollte man auf jeden Fall von Zeit zu Zeit tun, wenn man zu dem Entschluss kommt, dass eine eine Aktie oder ein, ein Fonds, man den heute nicht mehr investieren würde, weil eben bestimmte Gründe vorliegen, dann muss man ihn im Grunde genommen äh, verkaufen. Und deshalb, wie gesagt, nochmal, macht es mehr Sinn, auf die langfristigen, mhm. strukturellen, strategischen Ziele hinzuarbeiten, als ganz kurzfristig. Ja, rein und raus zu gehen und mhm. da versuchen, Tages- oder Wochenniveau irgendwelche Gewinne abzugreifen.
0: Und ich glaube, ganz wichtig ist auch, dass man so ein halbwegs stabiles Nervenkostüm hat. Ähm, und da hilft ja auch eine Strategie bei, weil wir haben alle keine Glaskugel. Wir wissen alle nicht, wann es hoch und wann es runter geht. Und äh, Fehlentscheidungen trifft man. Du hast gerade das Beispiel mit einem Fonds, den man vielleicht nicht mehr haben will, genannt. Ähm, es gibt einfach auch manchmal Fehlentscheidungen, die man ja dann korrigieren kann. Aber das gehört an der Börse dazu. Selbst die erfolgreichsten Investoren der Welt liegen nicht immer richtig.
1: Ja, so ist das absolut. Also das sieht man natürlich sogar bei solchen Größen wie <lacht> Warren Buffett, ja. dass da nicht immer alles gut geht. Aber er ist eben jemand beispielsweise, der sehr genau analysiert, wo ähm, Werte zu holen sind, wo man langfristig investiert sein möchte und ist ja darüber oder damit in den letzten Jahren extrem erfolgreich gewesen. Es gibt auch andere Beispiele dafür. Man muss ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht von Stammtisch Diskussionen irritieren lässt, wo typischerweise Menschen von ihren Erfolgen erzählen, aber die Misserfolge unter den Tisch kehren, sondern.
0: Hast du etwa manchmal Nieten im Depot? Das kann doch gar nicht sein. Also bei mir steigt alles immer. Nein, aber es sind ja die Geschichten, die man hört. Richtig, es redet keiner darüber, wenn es in die Hose gegangen ist, außer über Wirecard. Darüber haben wir glaube ich alle gesprochen. Aber ansonsten hört man immer nur: Ich habe die Kursrakete.
1: Aber das ist ja genau der Grund für die mhm. Diversifikation, Jessica. Wenn genau. wenn wir immer nur die richtigen Aktien aussuchen würden, dann bräuchten wir ja nicht zu diversifizieren. Mhm. Die Diversifikation ist ja gerade, dass nicht so gute Entscheidungen, Verluste oder Entscheidungen, die sich eben noch nicht ausgezahlt haben, dann nicht das gesamte Portfolio mhm. runterreißen, sondern man auf der anderen Seite eben auch Werte hat, die dann in die andere Richtung ge gegangen sind. Und insofern macht es da eben tatsächlich dann die Mischung aus.
0: Also es ist gar nicht so schwierig eigentlich zu starten. Es haben ganz viele Menschen scheinbar im 2022 auch so gesehen. Ich muss trotzdem ein bisschen Wasser in den Wein kippen. 12,9 Millionen Deutsche, super, ein Rekord. Aber es ist immer noch nur jeder Fünfte am Aktienmarkt engagiert. Das ist immer noch viel zu wenig, oder?
1: Ja, das ist tatsächlich so. Das liegt möglicherweise an der sogenannten Prospect Theory von Tversky und Kahnemann. Die haben dafür sogar den Nobelpreis bekommen und diese Theorie hört sich sehr spannend an. Es geht aber eigentlich nur darum, dass Menschen rein psychologisch Verluste höher bewerten als Gewinne. Also Verluste tun dann richtig weh. Man sucht oft nach Gründen und redet sich das schön, dass es alles doch noch kommt und so weiter und so fort. Das ist meistens die, die falsche Entscheidung. Man sollte eher Verluste begrenzen und Gewinne laufen lassen. Aber so ist das eben. Menschen sind Menschen und wir kennen ja vielfältige Fehler, die dort, in Anführungsstrichen, Fehler, die begangen werden aus der Behavioral Finance. Mhm. Das ist sicherlich der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass wir ja auch in der öffentlichen Diskussion, nicht wirklich positiv über Aktionäre sprechen. Das sind meist böse Spekulanten, die irgendwas wegnehmen oder Ähnliches. Und man muss, glaube ich, schon sehen, dass wir ja die Unternehmen auch finanzieren wollen, in ihrem Weg Investitionen zu tätigen. Ich hatte schon angesprochen, Modernisierung, Digitalisierung, grüne Transformation, das alles erfordert Geld und erfordert dann auch eben Aktionäre. Und wenn man von diesen Dingen profitieren kann, von den Entwicklungen in eine gute, moderne Zukunft, dann wird, glaube ich, insgesamt ein Schuh draus. Und deswegen würde ich mir tatsächlich wünschen, mhm. dass mehr Menschen auf Aktien setzen, auch gerade langfristig junge Menschen für ihre Altersvorsorge ist das ich würde sagen, mit Abstand das beste Instrument. Und wer in jungen Jahren anfängt, der kann auch auf Aktien gar nicht verzichten, sollte ratierlich immer wieder einen bestimmten Abstand. Kann man auch mit kleineren Summen machen, in den Aktienmarkt investieren, damit seinen Vermögensaufbau über die Jahre positiv begleiten. Ein
0: wundervolles Schlusswort. Wir trommeln weiter für die deutsche Aktienkultur. Danke für diese Perspektiven. To go.
1: Sehr gern, Jessica.